0: Og nyhetsmålen nå med mer om at Oslo kan komme et steg nærmere OL om åtte år, men så er det virkelig ikke alle som liker det de hører.
1: Nei, jeg synes OL bør avskaffes. Andre ting å bruke pengene på, sånn som situasjonen er i verden i dag.
0: Så skal vi til USA, der kan det bli kamp om innvandringspolitikken. Landet har snart 12 millioner ulovlige innvandrere. Og dette er saker du får mer om her frem mot Dagsnyk klokken 7.30. Riktig god morgen i studio nå, Turi Grønbæk. Først til folk som vet at de har høyt blodtrykk og andre risikofaktorer for sykdom, opplever ofte helsen sin som dårlig. Det viser en norsk undersøkelse. Men de som enda ikke er klar over at de har rammet, synes tvert imot de har god helse. Majorstus i leggegruppen, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Mange venter på å komme inn til fastlegen på et legekontor i Oslo. Tusenvis av nordmenn får hvert år beskjed om at de har for eksempel høyt blodtrykk eller tegn på type 2 diabetes som må behandles. Undersøkelser viser at mange av disse etterpå opplever at de har dårlig helse. Gjennom å undersøke en gruppe friske personer fant forskere fra NTNU mange som også hade sykdomstegn uten at de var klar over det selv. Disse syntes selv de hadde god helse. Resultaten är overraskende, sier professor i samfunnsmedisin Siri Forsmo. Altså hvis sykdommen gir symptomer, så
3: bør man jo føle att man har dålig helse. Men det finner vi jo här De är jo mye mer fornøyde med helsen sin. De som er uvitende syke enn de som vet att de er syke och får behandling.
2: Med som er presentert i et internasjonalt helsetidsskrift og omtalt i dagens medisin kan derfor tyde på at det å få en diagnose gjør folk sykere. Forsmo sier helsevesenet blant annet bør diskutere hvor små utslag som bør behandles.
3: De grensene for eksempel ved blodtrykk og, og en del andre sykdommer har jo sunket, altså man nærmer sig, etter hvert nesten det som er normalt, og det betyr at større og større andel av befolkningen kan risikere å, å, å komme ut med en merkelapp som syk når man har vært hos legen. Ja.
2: Hei. Hei. Tilbake på legekontoret i Oslo tror fastlege Trine Bjørner at de fleste leger er klare over dette problemet. Ja, dette diskuteres jo faglig, men det er, klart det er fort gjort å sette en diagnose
4: på folk, og så har de liksom et stempel i pannen. Og det kan være ganske besværlig for folk, og det kan skape veldig mye bekymring. Så det er jo viktig å si til folk, hvis, de, hvis det er et lett for høyt blodtrykk de har, at det er det de har, og ikke at de har alvorlige blodtrykssykdom.
5: Ja, da kan du få time neste uke klokken ni på tirsdag. Den er grej.
0: Reportet her om Tom Ingebrigtsen, og de som var uvitende syke fikk etter undersøkelsen beskjed om at de burde oppsøke lege. Med oss nå, Marit Hermansen, du er leder i Norsk Forening for Allmenn Medisin. Hva sier du denne påstanden av at vi blir sykere av å gå til legen og få en diagnose?
4: Det er jo ikke så det at når vi får et sånt fokus på sykdom så kjenner vi litt bedre etter. Samtidig så sier de jo ikke denne undersøkelsen så mye om årsakene til disse forskjellene. Men jeg tenker at det gir oss en god anledning til å tenke over hvordan vi forholder oss til denne risikoen. Dette er jo til del snakk om sykdom som i et tidlig stak ikke gir symptomer og faktisk ikke er en sykdom, men er en risiko for i fremtidig sykdom. I, I hvilke tilfeller behandles for mange med lette symptomer som da egentlig ikke trenger det? det är vanskligt att se si at du inte trengre det när du har fått diagnosen men jag tänker hvis vi tar diabetes for eksempel, så var ju det förr i tiden så var det en akut dödlig sjukdom på 50 år sedan Og så har medicin haft stor succé så sånn at vi idag så kan vi leva og och länge med diabetes och så tänker jag att denna denna bland annat den undersökelsen ger oss en anledning att tänka är vi kommet dit nå, at vi ska uh, uh, i vår iver etter behandlet behandle tidlig, så har vi kanskje kommet litt langt. Kanskje ska vi sette spørsmål med hvor tidlig vi går inn og snakker om at dette er en sykdom, og hvor grensene går. Hva slags ansvar har legene der? Vi har ett ansvar fordi vi er, vi er en del av fage, Vi driver forskning og, og vi leter Men jeg tänker at det ansvar vi kanskje skal ha fokus på nå Det er å, å formidle at vi skal ikke lete så fælt etter sykdom hos friske folk Leter vi litt for mye? Er det litt for mange helsesjekker og friske? eh det är ingen grund att göra hälsoscheck av friske. man man säger ju att det är att ha bilen till EU-kontroll och då med dra till EU-kontroll själv, men forskning visar att det vi känner där frisk så är du frisk och där är det ingen grund att leta efter sjukdom och det tror jeg vi ska ha fokus på nu.
0: Är det nog också med vad ska jag säga, si, måten lägen förmedla besked på som kan andres?
4: Det är det alltid det att förmedla gott, det att snakke med patienten och ta patienten med på den tänkningen at det i tidiga stadier så er det snack om risk och det er ikke snack om sjukdom och vi ska kanske fokusera på att lete etter resurser og goda krafter och ikke etter sjukdom.
0: Men vem, vår eller vem
4: vad det ställs gränsne slags tillstånd som skal behandlas? I Norge er det gode systemer for det. Det er helsedirektoratet som lager nasjonale retningslinjer som er retningsgivende for oss leger. Men så vet vi at for dette for baseres på forskning, så vet vi at for de store folkesykdommene det her er snakk om, så er mye av forskningen eh, laget av legemiddelindustrien. Og da vet vi at det er penger inne i bildet, og da vet vi også at eh, legemiddelindustrien de offentliggjør ikke all forskning, det vil si at det er forskning som ikke viser noe effekt. Det blir ikke offentliggjort, så det, det er kanskje et område vi skal være kritiske til men selve grensene, det er det gode systemet for å sette.
0: Helt til slutt, dette med bivirkninger fra medisiner, kan det være en årsak til at mange
4: kan føle sig syk? Selvfølgelig, alle mediciner kan gi bivirkninger, og vi har historie på at det til dels kan gi ganske alvorlige bivirkninger. Derfor er jo når man er i et tidlig stadium og en sykdom, og kanskje ikke det er en sykdom engang, så er dette en viktig del av samtalen med patienten fordi det har alltid en risiko å ta medisiner.
0: Mariet Hermansen i Norsk Forening for Allmenn Medisin, takk du ha. Idag, dag, klokken 12, bestemmer IOC seg for om Oslo går videre i konkurransen om å få et OL i 2022. Det er Beijing, i Kina, Almaty, Kazakstan og Oslo som konkurrerer om å komme med i finale hitet. Og hos idrettsforbundet før helgen var det planleggingsmøte for det som skal skje i Lausanne i
6: Schweiz i dag. Så i Lausanne er det deg og Inge og Eli. Og her hjemme...
7: Kommunikasjonssjef Per Tøyen organiserer troppene før dagens store happening. I dag får han vite om alle de tre byene skifter status fra søkeby til kandidatby eller om det bare blir to av dem. Men det er ikke mye tvil i hans sjel.
6: Ja, vi tror at vi står på den lista. Vi planlegger som om vi skal stå på den lista.
7: Og rådgiver anne Christine Soltvett ser for sig en dreining av ol i Norge.
4: Hvis vi nå blir kandidatby det, så er jo noe av det som er bra det er at nå spilles ballen helt og holdent over det regjeringen og
7: Storting. For om Oslo i dag skulle bli kandidatby, er fortsatt mye opp til politikerne. Et eventuelt OL i Oslo er helt avhengig av at Stortinget sier ja til en statsgaranti på 35 miljarder kroner. En sum mange er kritiske til. Prislappen er alt for høy for et OL i Oslo, mener Kåre Villok. Ok. Kåre Villok,
5: ok, ja. Man synes det blir for dyrt. Ja. Det har en, OL har jo en kostnadside, men det har også en side for muligheter.
7: Det sier kommunikasjonsdirektør i Oslo kommunes egen OL-etat, Oslo 2022, Ingun Olsen. Frem til nå har de brukt 166 miljoner kroner bare på arbeidet med søknaden. Og enda gjenstår det mye jobb.
5: Først har vi avgjørelsen om kandidatbyr. Dernes kommer eh, stortingsbehandlingen om garanti. Så må vi sende avgåret søknaden i den andre delen av søknaden i januar 2015.
7: Hvis Oslo får statsgaranti og sender avgåret andre del av søknaden, er det først i juli 2015 at IOC ska fortelle endelig hvem av finalistene som får OL i 2022. Men Olsen satser alt på Oslo. Så har vi en
5: enestående mulighet til å vinne OL til Norge
8: og Oslo i 2022.
7: Men ikke alle vi møtte på gata hadde sansen for at
2: Norge skal arrangere OL.
7: Jeg synes OL bør avskaffes. Andre ting å
1: bruke
9: på, sånn som situasjonen er i verden i dag.
2: Jeg har vært litt for, men nå per i dag er jeg imot.
3: Nei, jeg tror det blir positivt for, for byen og for Norge, og muligheten til å få utbedret masse halder og anlegg og sånt det som ikke vi
5: ikke vil få uten. Ja, det er jeg for. Vi kommer fra Lillammer og har det så fint, så... Ja, så. <laughs> så dere opplevde OL i 94, ja? Ja, jeg var der mange ganger,
0: ja.
10: Ja, hva vi skal bruke penger til ellers? Til eldreomsorgen eller sånt nå? Ja,
0: det var Eva-Marie Brulai, Lars Nerussand og politisk kommentator her i NRK. Et eventuelt OL i Oslo det er helt avhengig av en statsgaranti. Hvordan er prosessen i Stortinget nå for å bestemme det?
11: Helt siden før jul så har kulturminister Toril Vidve sit og lest og bladd og kontrollregnet litt i en kvalitetssikringsrapport uh, som hun da fikk. Uh, hva hun selv mener, og regjeringen mener om det, vil vi få vite i august, når hun legger frem sine konklusjoner, kanskje allerede da, i hvert fall i løpet av høsten. Og så må Stortinget da, i løpet av høstsesjonen bestemme sig for et ja eller nei til denne statsgarantien. Akkurat nå er det kanskje vanskelig å se for et flertall for et ja, men så er det da sånn at det må ligge en garanti på bordet fra det offisielle Norge i god tid før januar 2015, for da, som vi hører, IOC ha den endelige søknaden, og det må være med en pengegaranti i
0: bonden. Ja, men hva slags pengesummer er det snakket om?
11: Som vi hørte så vil staten måtte garantere for 35 miljarder kroner. Det høres mye ut når man ser det som en isolert sum. Det høres lite ut når man ser det sammen med hvor stor oljefond er eller hvor mye statsbudsjettet er på. Men det er i hvert fall, for å sette litt i sammenheng, så er det tre ganger så stor sum som det Toril Vidve bestemmer over som kulturminister i et vanlig årsbudsjett. Så det, det er en betydelig pengesum.
0: Men hvordan vil du anslå at stemningen er da blant norske politikere?
11: Men den tror jag akkurat nu är väldigt avväntne till vad Vidvei skriver i sina anbefalinger til Stortinget nå i høsten. och det är ju för exempel har det inte så likt utslag i att både Högere som parti men också Arbetarpartiet som oppositionsparti har sagt ja til ett oal i Oslo som Oslo Arbeiderpartiet, Oslo Høyre men man ikke har konkludert nasjonalt eh, når det gjelder spørsmålet om denne statsgarantien som jo i praksis er det endelige ja eller nei spørsmålet eh, så frem til denne rapporten kommer på bordet så, eh, så vil vi eh, måtte smøre oss med tålmodighet på hva veldig mange av partiene mener og dermed også hvor stortingsflertallet bygger, men det vi vet er at for eksempel Fremskrittspartiet har jo sagt nei og det skulle man tro, begynner i hvert fall, legger i Starke føringer for hva til å mene. og var regen kommer to mene.
0: Så vet vi at de erligt, og skal se si, lnkenstammling bland folk i vilken grad tar politikerne hans sin til det.
11: Selvfølgelig er det viktig, det, i hvert fall for de partiene som helt frem til nå ikke har vært for, så hvis de plutselig skulle våkne opp og tenke at det er veldig lurt med OL i Oslo, så, så er det klart at de tar jo hensyn til hva folket mener, og per nå så virker det å være for et OL i Oslo, ikke som en vinnersak, i hvert fall ikke når man skal presentere prislappen i tillegg.
0: Lars Nerussan, takk skal du ha, og et ja eller nei til et årlig Oslo. Det skal vi debattere her i Nyhetsmålen om nøyaktig en halvtime. Nå er klokken syv før 16 straks. Du hører altså at på Nyhetsmålen hovedsaker nå, folk som føler seg friske blir sykere av å få en diagnose. I dag får vi altså vite om Oslo går videre om å få et årlig 2022. Og bli med oss videre i sendingen, for det norske fjellet er farlig for turister som kommer uten å være forberedt. Reiselivet må bli flinkere til å advare, det mener turistforeningen. Til USA nå, for det brygger opp til en politisk storm rundt innvandringspolitikken. Det republikanske flertallet i representantenes hus har gjort det klart at de ikke vil behandle presidentens forslag til immigrasjonsreform i år. Obama har svart med å be juristene om å utrede hvor langt han kan gå uten støtte fra det folkevalgte, og imens vokser problemene.
12: USA har snart 12 millioner ulovlige innvandrere. Bare i mai kom det 48 000 nye overgrenser mellom Meksiko og Texas, de fleste av dem fra land i Mellom-Amerika. Utfordringen er akutte, forteller kongressrepresentant Henry Cueyar fra Texas.
2: Just the month of
5: 9700 kids with no parents at all. I've seen
12: them. i mai kom det 9700 barn uten følda forældre. Jag har sett dem. Sier KEA. Ensliga barn fra land som inte gränsar till USA kan inte sändas tillbaka men må överlämnas till hälsodepartementet inom 72 timmar efter ankomst. I en lov vedtatt av kongressen i 2008 plikter Departementet å finne husrum og sørge for juridisk rådgivning til barna. Siden den gang har strømmen av barneflyktinger økt. Nå kommer de i busslaster fra Mellom-Amerika via Meksiko, rundt 50 000 til sammen i år. En del av flyktingene, voksen og barn, ble sist uke sendt videre med fly og buss til Kalifornia. Men i den republikansk dominerte forstaden Murietta San Diego og Los Angeles var de ikke velkomne. En menneskelig mur sørget for at tre flyktningebusser måtte snu. Amerikanske borgere må betala høyere skatter for å støtte disse folkene. Det er ikke rettferdig. Vi klarer ikke å ta oss av våre egne, sier barrikadevåkter Nancy Grayson til reporteren fra Al Jazeera. President Obama brukte på sin side nasjonaldagen sist fredag til å gi 25 unge soldater med innvandrerbakgrunn statsborgerskap.
2: Hvis
12: vi vil tiltrekke oss de beste og skarpeste fra utlandet, så må vi fikse innvandringssystemet som er brytt sammen. Vi må gjøre det lettere, ikke vanskeligere for de beste å komme hit, sa Obama. Han har lenge kjempet for få vet at en reform som vil legge til rette for at de snart 12 millioner ulovlige innvandrerne får mulighet til å skaffe seg statsborgerskap. Det å ønske innvandrere velkommen er en central del av vår livsstil. Det ligger i vårt DNA, sa Obama, som selv er barn av innvandrere. Men formannen i representantenes hus, John Boehner, har sagt han vil saksøke presidenten for hans bruk av fullmakter til å styre uten støtte fra kongressen. Derfor søker Obama nå råd fra juristene når det gjelder innvandringsreformer, men svarene derfra vil neppe stansekritikerne på republikansk side. Groholm, Washington.
0: Utenlandske journalister som skriver saker fra Norge er ikke uavhengige når de får dekket utgiftene sine, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum. Som NRK fortalte i går, betalte Innovasjon Norge i fjor for at over 1000 utenlandske journalister skulle kunne skrive om Norge.
5: Hey, okay, now vi have 5 minutes so everybody go out and look here.
6: Mange utenlandske journalister får se det vakreste Norge har å by på, takket være betalte reiser og skreddersydde opplegg. I Doxervin i går var redaktør i musikkmagasinet Songlines, Joe Frost, blant dem som fikk seg en tur med Flomsbanen på vei til årets førde festival.
3: Airplanes, bus train today and i think we're going on a boat so it's really a fantastic way of seeing the surrounding countryside seeing the people experiencing new food and drink and it's been a wonderful experience so far
6: En vidunderlig upplevelse så langt uppsummerte flott turen hennes blev betalt av UD som er långt ifrån alene om å locka skribenter hit til landet i fjor betalte Innovasjon Norge reisen til over tusen utenlandske journalister.
4: Det blir ikke fritt og uavhengig når Innovasjon Norge har, har betalt turen.
6: Det sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.
4: Fordi journalistikk skal være fri og uavhengig, og, og da skal ikke... Interesser som Innovasjon Norge eller andre kommersielle interesser skal ikke ha rett og innflytelse på det innholdet som journalister lager?
10: Jeg synes ikke det er en riktig beskrivelse. Dette er en internasjonal måte å gjøre det på, som alle nasjonale tidsråd i hele Europa gjør det på.
6: Direktør for reiseliv og kultur i Innovasjon Norge, Audun Pettersen, mener det de driver med ikke er sponsing, men tilrettelegging
10: sav vi veldig tydelig og klar på at vi de verken legger oss opp i om de skriver noe om omturen eller om de skriver positivt eller negativt for da går vi ut på en reaksjonelle. Så jeg er ikke helt enig i den den fremstillinga der er jeg ikke.
6: Og på vei mot fyrde festivalen mener musikkredaktør Joe Frost at hun har uavhengigheten sin i behold.
3: I'm en independent person I kan make up my own mind. So it's not as if I'm being brainwashed to thinking i have to write only good things about Norway
0: Reporter, dert varærønjap. Herr I Neetsmå na skal vis sig på var og har på for sidenessinene i dag. Den spante situajonen mell Israel og Palestina er hoveddopslage i often Israels statsminister Benjamin Netanyahu ser, at Israel vil hålle hodet hode kolt, men jegå for brilsk for hinre at oppø blir til oprør, det skriver og Arbeiderpartiet går frem i en fersk måling i klassekampen, mens SV får det dårligste resultatet noensinne i avisens partibarometer. SV får en oppslutning på fattige 2,7 prosent, og det er den nye AP-lederen Jonas Garstøre som gjør at partiet spiser opp SV, skriver klassekampen. Sommeren er høysesong for identitetstyveri, skriver VG, og forteller historie om en som opplevde at noen kjøpte både bolig og bil i hans navn. Vårt land slår opp pilgrimsverder i Norge, og spesifikk til Selja i Nordfjord. Kreftsyke Kenneth fra TV-programmet Uten Grenser snakker nå ut i Dagbladet om hvordan det var å få en kreftdiagnose igjen. Nå har han lurt døden for fjerde gang, skriver avisen. Arv kan føre til arvestrid. Nasjonen gir eksperttips for hvordan sikre seg mot familiekrangel ved gårdsovertakelse. 38 prosent av Nord-Norges 18-åringer har syreskader på terne, det skriver Nordlys. En investor langer ut mot både ØKKRIM, skatteetaten og arbeidstilsynet på forsiden av Dagens Næringsliv i dag. Investor Christian Siem anklager statsansatte for å misbruke den makten de har med staten i ryggen. Statoil blir anklaget for å smiske sig til et bedre rykte. Det er Greenpeace som kommer med anklagene på forsiden av Dagsavisen. De fniser av at oljeselskapet blant annet bruker barn- og legokonkurrenser for å få et bedre rykte. Trondheim kommune får har kritik for tilbudet til funksjonshemmede. Det skjer på forsiden av adressavisen i dag. Avisen forteller en historie om en multihandikappet kvinne som fikk så dårlig behandling at hun har mistet evnen til å gå. så i Bergen på forsiden til Bergenstidene. Den siden er preget av ett Brann vant mot viking i går etter fem strake serietap. Mange utlendinger som kommer til Norge støtter på problemer når de er på fotturer i norske fjell. Årsaken er ofte at de ikke vet hvor uberegnelig vær og føre kan være. Hos turistforeningen kommer mange som har et urealistisk bilde av hvordan turen kommer til å bli.
13: De spør om avstander og høgdeforskjell. Notte Frost og Nebørsmangder. Posturistforeningen i Bergen så Chris og Thamsen hau på terskelen til eventyret på Hardangervidda. Det var det første gangte fots i norske fjell. Dei veit ikkje helt kvar dei går til.
14: Really. Just you know, the,
13: Norway, de har nok utstyr som trengs og Margaret Aare har svar på det dei lurer på. Man ser att många kommer oförberedd på den norska fjällheiman.
5: Så brukar jag en del tid på att förklara hur dan kan vara i Norge på den tiden av året och det är mitt i mellan flera og säsonger det det är en del förholdsregler du måste ha. Vi ser ju att det manglar på kunskap i mange tillfällen och at de är inte förberedd på det som möter dig här. Så vi prøver ju att förklara så gott vi kan til de som kommer som tar kontakt med oss, men vi vet ju att det er mange som tar turen utna spärar oss separat.
13: Historierna är många om sandalar och minikört, om mangel på fjällvatregler och på generellt vatt. Om folk som när friser hel mitt på sommaren när fjällslås avrangt. Man utlänningar på fotur är nog inte dummare än norman.
5: Men tror det är er nog en erfarenhet än nött på att ha våre ut en vinterdag eller en våt dag för
13: eller en ödvann daglig lejer i bergen och Hordaland turlag. Hun mener turister som har vært lokket til Noreg av reklame for naturen vår, og bør få en åtvaring om at det ikke alltid er som på bilet da.
5: i reiselivet må være flinke. Det er folk først begynner planleggingen. Altså på våre nettsider og på brosjyrene. Og, og der vi på en måte lokker folk ut. Sant? Der folk blir inspirert og ser at He, det, her, Gud, det her må jeg bare gjøre. Da må vi også hukse med en gang og, og fortelle deg om hva de må tenke på, hva det har på seg og med seg og slikt og helst med bilder går vi se kledd på folk korrigerer
14: kor mykje som vi kanskje skal til. I
13: And mean, we did lots of research, but I think the reality when you come to somewhere like this, seeing it on TV or magazines is very different to the real thing, of course. Christa Thompson har jakt kart og ullunder tøy. Dei er klare for 5 dagar på vedda, trur dei.
11: Um I think I'm excited. <laughs> I'm a little bit worried about the amount of snow. Vi har både gjort litt høyking, men det er ikke noe som dette. Det kommer til å testere oss båda, definitivt. Men jeg tror vi er for det.
0: Reportet her, det var Odd Geir Øystested. Det er færre romfolk som tigger i Oslo denne sommeren, det melder hjelpeorganisasjoner i hovedstaden. I fjor ble det spått en tiggerbølge i hovedstaden, men den ble det ikke noe av. Nå mener hjelpeorganisasjonene at antall romfolk som tigger har romfolk som tigger har sunket ytterligere. Frelsesamens slumstasjon har registrert 21 nye besøkende i juni i år, mot 43 i fjor. Også kirkens bymisjon har færre besøkende, det forteller Kari Brann, som er virksomhetsleder for møtestedet i kirkens bymisjon.
5: Det ble jo varslet en masse møkning i fjor som ikke kom. Og vårt inntrykk er nok at det heller er færre i år enn, enn flere i hvert fall. Hva tror dere er årsaken til det? Jag tror det är så pass enkelt det som att man kommer rätt oss släppt för det man inte har inkomstgrundlag igenom och för att det ska vet poäng och komma hit och tjäna pengar på gatuaktiviteter så må det ju vara nå att tjäna. Och jag tror nog att det här är ett marked som på något mode blir det blir mättat. det blir nog så blir det mindre lika nog tänger att tjäna så då la fort vara på mig.
0: Reporter Emilie Halberg. Regjeringen i Storbritannia må ta til krav om en gransking etter anklager om at flere kjente britiske politikere misbrukte barn seksuelt på 80-tallet. Innriksminister Theresa May skal i dag presentere regjeringens syn på saken i underhuset i parlamentet. Flere medier har omtalt saken. Det britiske innriksdepartementet innrømmet i går at 114 viktige dokumenter om anklagene nå er sporløst borte. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Produsent i dag det er Tonje Grimstad, her i studioen Turi Grønberg. Den nærmer seg tid for Dagsnytt. Like etter Dagsnytt skal vi til Russland, der der irritasjon over at russene røker ut av fotball-VM. De leter etter syndeboker og for mange utlendinger. Russisk fotball er nå et argument. Dette blir det mer om etter Dagsnytt.
14: Sommer i peto.
5: Jeg heter Mona Halvarsen. Jeg er kokk, jeg er rølpa, jeg er rokka, jeg er motorsyklist. Jeg er stort sett bli, jeg kan være veldig streng, og jeg er i sommer i peto i
14: dag. Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti.
15: Israel bomba Gaza-striper i natt. Flere medlemmer av Hamas blei drepende. Folk som ikke vet de er syke, mener de har god helse, syner i undersøking. Og i dag blir det avgjort om Oslo framleis for å være med i kampen om å få OL i 2022. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Sju medlemmer av den islamistiske Hamas-rørsla ble drepne i israelsk åtak sør på gaza i natt. Målet med åtaket er å hindre rakettåtak fra Gaza-stripa ifølge den israelske herren. I går ble seks jødiske israelere pågripende for å på den 17 år gamle palestinske gutten, og situasjonen er nå svært spend.
14: I natt angrep Israel nok en gang gaza -stripen. Denne gang i byen Rafa, nær grensa mot Egypt. Flere skadde og drepte ble brakt til sykehuset. Ifølge den islamistiske Hamas-bevegelsen ble syv medlemmer drept. Målet med angrepen er å hindre rakettangrep fra Gaza-stripen ifølge den israelske herren. Angreppene har kommet i kjølvannet av drapet på de tre israelske ungdommene, og den 17 år gamle palestinske gutten, som ifølge obduksjonsrapporten ble brent levende. Seks jødiske israelere er pågrepet for drapet på den palestinske tenåringen, og drapet har utløst rasseri. I går var det igjen sammenstøtt mellom palestinske ungdommer og israelsk politi og opprøret har også spredt seg til arabiske byer i Israel. Situasjonen er nå svært spent, og palestinernes president Mahmoud Abbas har bedt FNs generalsekretær Ban Ki-moon om å nedsette en internasjonal kommitté som kan etterforske terrorhandlingene utført mot vårt folk, inkludert brenningen av Khoudair, sier Abbas.
15: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Folk som vet att de har högt blodtryck och andre risikofaktorer för sjukdom upplever ofte hälsa sig som dålig, det syns i en norsk undersökning. Men de som ännu inte vet att de är råka, tycker tvärtom att hälsa er god.
5: Vad gör Stu Cellegruppen? Vad kan hjälpa dem?
15: Många väntar på att
2: komma in till fastlägen på ett lejkontor i Oslo. Tusenvis av nordmenn får hvert år beskjed om at de har for eksempel høyt blodtrykk eller tegn på type 2 diabetes som må behandles. Undersøkelser viser at mange av disse etterpå opplever at de har dårlig helse. Gjennom å undersøke en gruppe friske personer fant forskere fra NTNU mange som også hadde sykdomstegn uten at de var klar over det selv. Disse syntes selv de hadde god helse. Resultaten er overraskende, sier professor i samfunnsmedisin Siri Forsmo. Altså hvis sykdommen
3: gir symptomer, så bør man jo føle at man har dålig helse. Men det finner vi jo ikke her. De er jo mye mer fornøyde med helsen sin, de som er uvitende syke, enn de som vet at de er syke og får behandling.
2: Undersøkelsen, som er presentert i et internasjonalt helsetidsskrift og omtalt i Dagens Medisin, kan derfor tyde på at det å få en diagnose gjør folk sykere. Tilbake på legekontoret i Oslo tror fastlege Trine Bjørner at de fleste leger er klare over dette problemet. Ja, dette diskuteres jo faglig, men det er, klart det er fort gjort å sette en diagnose på folk, og så har de liksom et
4: stempel i pannen. Og det kan være ganske besværlig for folk, og det kan skape veldig mye bekymring. Så det er jo viktig å si til folk, hvis det de er et lett for høyt blodtrykk de har, at det er det de har, og ikke at de har alvorlige
15: blodtrykssykdom.
5: Ja, da kan du få time neste uke, klokken ni på tirsdag. Den er grei.
15: Reporter Tom Ingebrigtsen og de som ikke visste at de var syke, fikk etter undersøking av beskjed om at de burde gå til lege. I dag klokka tolv IOC om Oslo skal skifte status fra å være søkerby til OL i 2022 til kandidatby. Det er Beijing i Kina, Almaty i Kazakstan og Oslo som konkurrerer om å komme med i siste runde. Kommunikasjonssjef i Noregs idrettsforbund, Per Tøyen, forklarer hva det betyr å bli kandidatby.
6: Man får lov
15: til å ta i bruk de
6: olympiske ringene. Etter hvert utover høsten så vil man ha lov til også Inngå samarbeidsavtaler, begynne å, å markedsføre sig selv i utlandet, overfor i å se i større grad enn man har hatt hittil.
7: I dag får enten alle de tre byene som igjen endrer status til kandidatby, eller bare to av dem. Men tøyen tviler ikke.
6: Vi tror at vi står på den lista. Vi planlegger som om vi skal stå på den lista.
7: Jeg så at Eli var på baksiden av DN i dag. Det ja. var kjempebra da. Ja. Det var, veldig... det var veldig fint. Rundt møtebordet i Oslo kommunes egen OL-etat Oslo 2022 går de gjennom avisen og er veldig fornøyde med at deres egen OL-president er sommerintervjuet. Så langt har Oslo 2022 brukt 166 millioner bare på OL-søknaden. Nettopp prisen på et OL er mange kritiske til. Prislappen er alt for høy for et OL i Oslo, mener Kåre Villok. Kåre
5: Villok, ja. Man synes det blir for dyrt. Ja. Det har en, OL har jo en kostnadsside, men det har også en side for muligheter.
7: Det sier informasjonsdirektør i Oslo 2022, Inge Nolsen. Selv om Oslo i dag kan bli kandidatby, er det fortsatt helt avgjørende om Stortinget velger å gi en statsgaranti på 35 miljarder kroner eller ikke. Hva minner folket om OL i Oslo?
2: Det har vært litt for, men nå og per i dag er jeg imot.
5: Ja, absolutt. Hvorfor da? Jo, for jeg går masse på ski selv, og jeg er veldig glad i det.
1: Ja, hva vi skal bruke penger til ellers? Til
15: eldreomsorgen eller sånt nå? Eller? Ja. Og det blir OL-debatt på P2 klokka 7.45, reporter Eva-Marie Bulla i USA kan det bli kamp om innvandringspolitikken. President Barack Obama vil ha en immigrasjonsreform i år. Men det republikanske flertallet i representanthuset sier blankt nei.
12: USA har snart 12 millioner ulovlige innvandrere. Bare i maj kom det 48 000 nye overgrenser mellom Meksiko og Texas. De fleste av dem fra landet mellom Amerika. Utfordringene er akutte, forteller kongressrepresentant Henrik Huellar fra Texas.
5: Just the month of May this year, 9700 kids with no parents
12: i mai kom det 9700 barn uten følde av foreldre. Jeg har sett dem. sier Queya. President Obama brukte på sin side nasjonaldagen sist fredag til å gi 25 unge soldater med innvandrerbakgrunn statsborgerskap.
2: If we want to keep attracting the best and the brightest from beyond our shores, we're going to have to fix our immigration system, which is broken.
12: Hvis vi vil tiltrekke oss de beste og skarpeste fra utlandet, så må vi fikse innvandringssystemet som er brytt sammen. Vi må gjøre det lettere, ikke vanskeligere for de beste å komme hit, sa Obama. Han har lenge kjempet for å få vet at en reform som vil legge til rette for at de snart 12 millioner ulovlige innvandrerne får mulighet til å skaffe seg statsborgerskapen. Men formannen i representantenes hus, John Boehner, har sagt han vil saksøke presidenten for hans bruk av fullmakter til å styre uten støtte fra kongressen. Derfor søker Obama nå råd fra juristene når det gjelder innvandringsreformer, men svarene derfra vil neppe stansekritikerne på republikansk side. Groholm, Washington.
15: Nettkom, sitt morselskap Telia Sonera, kjøper Tele2 Norge for 5,1 milliarder svenske kroner. Samstundes garanterer selskapet 4G-dekning til 98 prosent av den norske befolkningen innan utgangen av 2016. Det skriver selskapet i en pressemelding. Stadig flere av oss kjøper telefoner av den gamle typen i stedet for smarttelefoner. Det syner tal fra Elkjøp og Leftal. Det kan være bra for de som er avhengige av mobiltelefonen, mener psykolog. En av de som fikk nok av smarttelefonen var Thomas Mohen. Det var for et par år siden, så var jeg på, på fotballturnering med min sønn, og så han
10: spiller fotball. Og mens jeg var nede i telefonen og leste et eller uviktig, så hopper alle rundt meg, og popcorn og colaflasker flyter, og min sønn har skårt sitt første mål for dagen, og jeg har gått glipp av det.
13: Øyeblikket på sidelinja ble et vendepunkt for blogger og forfatter Thomas Moen.
10: Så da gikk jeg og kjøpte
13: meg det jeg kaller en dumtelefon. Stadig flere nordmenn så såkalte dumtelefoner, altså mobiltelefoner av den gamle typen. Tall fra elektrokjedene Elkjøp og Leftal viser at nærmere en tredjedel av de mobilene som er blitt solgt hittil i år er dumtelefoner, altså usmarte telefoner. Det er en klar økning fra året før. Professor i psykologi i Ståle Pallesen har arbeidet mye med avhengighet. Han synes det er positivt at flere kjøper dumtelefoner hvis de føler at smarttelefonen tar for mye tid.
10: Man får mer av å være til stedet der man er enn å prøve desperat å følge med på hva alle
15: vennene dine gjør på Instagram hele tiden. Reporter Christian Ingebretsen. Dagens etappe i sykkelrittet Tour de France ender på samme stad som Alexander Kristoff tog OL-bronse i 2012. Han håper på en enda bedre plassering i dag.
2: Formen er der, den var bedre enn forventet jeg i dag, så de jo selvte litt før den brosetsstappen eh, i hvert fall. Men eh, det var kanskje litt dumt for i morgen at jeg kjørte såpass hardt i dag.
1: Det sa Alexander Kristoff like etter på gårdsdagens etappe. I morgen, som Kristoff sier, er altså dagens etappe, der han vant OL-bronse for to år siden.
2: Jeg tenker jo på en bransjemedalje som jeg fikk, så får jeg får jo prøve å bli litt bedre i morgen da, men det blir nok vanskelig.
15: Reporter Patrick Sten Rowlands. Ansvarlig for sendingen var Eirik Ramberg, teknisk ansvarlig Frode Torsøg, her i studio Vidar Eidhammer.
0: Om du tittar till niets morgon de nästa minuterna så skall det handla om fotboll vem som går mot slutten vilket två land som spelar finale finalen på söndag det avgörs i de nästa dagarna men det som är klart det är att Russland, som skall arrangera näste fotbollvm 2018 inte är bland dem till stor irritation och bekymring för patriotiske ryska fotbollsfans och de letar nå att ha syndebukkar for mange utlendinger i russisk fotball er et argument, og skuffelsen er så stor at den nå tas opp på ett politisk plan, forteller Hans Wilhelm Steinfeld fra Moskva.
16: Nestori Dumain, nationalisten Vladimir Zherinovski, skylder på den italienske landslagstreneren her i Russland, Don Fabio, som mannen med den navnet Capello kalles her i Russland. Det er Fabio. Det er Fabio. Фабио будем убирать. Всё. Не хватает эгоизма хорошего, индивидуализма. Но главное плохой тренер. Как плохой царь, плохой генеральный секретарь, плохие командиры. Которые не могут дать приказ. Fabio Haselmann, Van Ültenfor. Fabio skal vi fjerne. Det er alt som trengs. Landslaget manglar egoism og individualism, men viktigst er en dårlig trener, en dårlig tsar, en dårlig generalsekretær og dårlige sjefer må bort, raste Vladimir Shirinowski mot den 68 årgamle landslagschefen landslagssjefen fra Italia her i Russland, Fabio Capello.
9: Kade Camedov, ned straffnålet.
16: Også russiske medier beskylder den italienske landslagstreneren här i Russland for ikke å kunne gjøre raske omdisponeringer på landslaget når det går dårlig for laget. Og han omgir sig med for mange rådgivere fra Italia heter det. Bare kippa på det russiske landslaget trenes av en russer nå. Om fire år skal Russland arrangere fotball-VM etter årets vinter-OL, da russerne slo Norge knepent i medaljesammendrage men la ut 50 milliarder amerikanske dollars for fornøyelsen. Fotball-VM er antakelig verdens største idrettsarrangement, ikke minst når det gjelder tv-seere, men tross i fotballfadesen under VM i Brasilien tror Russlands president Vladimir Putin at näste fotball-VM blir en fin sjanse til å vise frem Russland. Det er en veldig
11: god påvand til å vise sånne Это прежде всего привлечение молодёжи. Но это будет большой проект строительный. И в этом смысле даже в условиях турбулентных, как сейчас модно выражаться, процессов мировой экономики,
16: slike enorme konkurrenser och få med sig ungdommen, sier Vladimir Putin. Han unngår å kommentere elitefotballen, men fortsetter Fotball-VM blir et kjempebyggeprosjekt, men selv nå når internasjonal økonomi ikke er den beste, sier president Putin at han tror det vil svare seg for Russland å arrangere fotball-VM i 2018. Putin har rett i at de internasjonale konjunkturen er lite gledelige, men nevner ikke at negativ vekst i russisk økonomi dette året vil skyldes straffe mot Russland etter Putins invasjon og anneksjon av Krim. Med sin bakgrunn fra KGB restaurerer av Vladimir Putin og idrett som faktor til fremme for selvbildet til russiske menn. Manslighet er en hjørnestein i Putins nationsbygging. Svært mange russere tror virkelig på at både Russland och Putin er suverene på alle arenaer. Men fotball-VM i Brasil viste et annet Russland, et svagt og ukjøndig russisk fotballlandslag som kanskje er mer representativt for det russiske samfunnet enn det glansbildet som Vladimir Putin stadig prøver å pusse rent, ikke minst etter at han selv skittnet et bilde til i sin behandling av Ukraina, sett med vestens øyne i år. Hans Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Detta är nyhetsmorgonen i ANGP2 och allt i nyheterna. Huvudsakerna nu: Gazastripen blev bombad i natt, flera Hamas-medlemmar är bland de döpta. Folk som ikke vet att de är sjuka, men har sagt att de har god hälsa, visar undersökelse och amerikanske politiker laddarna upp till kamp om invandringspolitiken. I dag bestemmer den internasjonale olympiske kommitté, IOC, hvilke byer som blir kandidatbyer for OL 8 år. Det er kun tre byer som er med. Resten har trukket sig, Men Oslo er en av byene som forventes å gå videre i konkurransen om å bli vinter ol -by. Så er spørsmålet om Norge, og Stortinget vil... Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet har bestemt sig, men vi skal høre med to politikere som vet vad de ønsker. Kvorstein Løvås, du er stortingsrepresentant for Høyre fra Vestfold. Du har selv positiv, men hvordan er ol i Høyre nå?
10: Jeg tror at, som du var inne på innleggen sist, at både Høyre og Arbeiderpartiet og en del andre partier ønsker å ta den debatten helt igjennom før man konkluderer som parti. Og også i Høyre så finnes det noen som er veldig mot, noen som ikke har bestemt seg ennå, noen som er for og noen som er veldig for.
0: Ja, hvor mange ja-folk er det?
10: Har, vi har ikke hatt noen opptelling av det i, i Høyre, så det er for så vidt ikke noe vits å konkludere med noe heller, for vi skal jo gå gjennom alle, alle argumentene før vi bestemmer oss. Men jeg har inntrykk av at, at stemningen er, er positiv blant hvertfall flertallet da, i Høyres gruppe. Men, men dette endrer sig jo også litt fra, fra dag til dag, også fordi det er veldig mange som ikke har bestemt sig for dette er en vanskelig sak.
0: Vanskelig sak, blant annet på grunn av pengebruk og risiko for overskridelse. så gör at du likevel tenker at OL er en god idé?
10: Jeg tänker at OL er en god idé av flere grunder Det det handler om her er jo for det første at vi kan få et stort løft for frivilligheten i Norge. Det er også sånn at man ser for sig at rundt 20 000 nye frivillige kan rekrutteres. Og så er det jo og det er kanskje det viktigste poenget at idretten selv ønsker et, et OL til Østlandet. De sier nesten samtlige idrettskretser at ja dette vil vi, for de ser at dette vill få direkte virkninger for en del og ringvirkninger for alle de andre som driver med idrett i Norge.
0: Da må vi Tove Karoline Knudsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Troms. Du vil absolutt ikke ha et OL. Hvorfor vil ikke du løfte frivilligheten og idretten selv et løft?
8: Jeg vil gjerne løfte idretten, og jeg vil løfte frivilligheten, og det kan vi gjøre på mange måter. Vi kan arrangere store mesterskap både i nord og i sør, og i øst og i vest, både sommer og vinter, og få det til. Men jeg er imot et OL fordi det blir et monster. Monster, ja, da? det blir så dyrt at det går utover alle anstendighetsgrenser. Og det er jo ikke sånn at vi garanterer for 35 miljarder som noen sier. Nej, vi garanterer for det beløpet som måtte komme ut på slutten. Og det beløpet det har en tendens til bli minst dobbelt så høyt. Så vi kan like gjerne snakke om en garanti som runt på runt 70 milliarder enn en garanti på 35 milliarder. Vancouver OL begynte på litt under 30. Det var et nøkternt OL. De endte på 60 milliarder. Og jeg har spurt norsk idrett, koffer bedre sånn? de kan ikke svare
0: på det. Da må vi spørre Løvås, altså, historisk sett så blir alltid vinterroll dyrere enn planlagt siden. Er ikke det noe om risikoen her?
10: Om det sier også noe om at, at Knudsen taler litt mot bedre vitene, fordi da statsgarantien ble vedtatt, og det er totalt vedtaket vi må forholde oss til, da statsgarantien ble vedtatt til Lillehammer OL i 1994, så holdt man seg innenfor det vedtaket. Så var det tidligere i debatten, tidligere i summer, sånn som det har vært her også, men det å begynne å snakke om 70 milliarder, det blir jo nesten litt vanskelig å ta, ta seriøst dessutom. Nå har jeg lyst til om hvorfor hun ønsker gå mot sin egen regjeringsidrettsmelding. For i den idrettsmeldingen så står det at Norge både har et ansvar og en forpliktelse til å ta på sig store idrettsarrangement, for eksempel vinter-OL.
8: Ja, det kan jeg godt svare på. Jeg er veldig for både OL og store idrettsmesterskap. Det synes jeg er helt topp, og derfor så gikk jo jeg i, i, for noen år siden, ti år siden, innfør at vi skulle prøve å søke med Tromsø som kandidat. Da snakker vi om et helt annet OL enn det vi ser nå, med helt annen prislapp. I alle fall var det det vi jobbet utifra. Og vi må ta inn over oss hvordan OL bid Vi må ta inn over oss at mellan 60 og 70 prosent av det norske folk er emot dette OL. Det har med kostnad å gjøre, og det har også med hvordan IOC nå det hvert framstår som enda mer for beina og reaksjonær og som alltid fell ned på feil siden når det gjelder etik og politiske spørsmål, og det er også en del av dette bilde og så har jeg et momentell som jeg gjerne vil komme inn på Ja, det må bli kjapt Ja er det riktig, må vi spørre, å bruke så mye penger in i den regionen der vi har så store oppgaver fra før? Vi skal inn med ganske mange miljarder til en intercity-satsing i hele Østlandsområdet. Det trenger befolkningen, men da må vi spørre, skal vi støvsuge resten av landet for penger og for kompetanse for å kjøre enda mer aktivitet, bygging, ingeniører, anleggsfolk inn i Oslo-området. Jeg tror ikke hverken det er bra for Oslo eller for resten av landet. Her er det flere ting, Løve, og du ska ja. få svare på flere av dem. Men siste, skal vi virkelig støvsuge?
10: Vi, selvfølgelig skal vi jo ikke gjøre det, og det er jo ikke sånn at... Altså, man lever jo ikke livene sine i Excel-ark. Dette handler ikke bare om, om penger som man nødvendigvis skal få tilbake igjen i en ren sånn bedriftsøkonomisk tankegang, men akkurat som vi ønsker å bruke penger på, i privat, bruke penger på ferie, eller at man selv ønsker å bruke penger på kulturopplevelser, så er det også en opplevelse og en følelse. Vi vil jo ha tilbake dugnadssånden, vi vil ha tilbake frivilligheten, og vi er jo faktisk en supermakt i dette. Vi liker ofte å si at vi er supermakter både her der, men i vinteridrett så er vi kanske den største supermakten IOC trenger Norge. Vi kan skrive en søknad hvor vi skriver akkurat hvordan vi vil gjøre det, at vi vil ha denne transportløsningen, disse boligene, disse idrettsarene, og når, hvis de da ønsker å gi oss OL på de premissene, ja så får vi OL. Så vi kan, vi, Tove Caroline og Caroline Knudsen og kan bli enige kan, da må vi rett og slett bli enige i forkant om hvor mye syns du et OL kan koste så definerer vi vårt OL utifra det, og så søker vi, og så blir det opp til IOC om de vil gi oss det, Nei, eller ikke med trenger Norge.
8: Dette er helt fel for vi har skrevet en søknad på de premissene som IOC har lagt, og der er det bland annet slik at IOC ska ha tak vi har rett til å gå inn og endre premissene underveis helt fram til åpningsdagen, og det er blant annet dette som har gjort at OL er bidd så dyrt. Så det er bare tull å si at vi kan lage våres OL vi må men, lage IOC-settet Det, må, ja, det må
10: jeg nesten svare på Hvorfor kunne man det i Tromsø, så kan man det ikke på Østlandet, det forstår ikke jeg Selvfølgelig kan vi sette de premissene, og da jeg var sammen med en del andre og heldig å få møte Thomas Bakke i Jose, så stilte han akkurat det spørsmålet. Kan vi definere hvordan vi vil gjøre OL i søknaden? Svaret var ja.
8: Nej dette er jo tull, og vi kunne det selvfølgelig bare ikke tro så heller. Bare tull? Jeg så ikke det, nei, det nei, men jeg vet jo hva IOC sier i sine 7000 siders manualer. Jeg vet jo hva som er IOC sin plattform hos et ståsted. IOC som eier lekerne, de legger alle premissene selvfølgelig så kan vi få någon knebøy vi kan få någon kosmetiske endringer, hist og pist. De skal skatte frittak, de skal kunne komme inn og legge krav helt frem til åpningsdagen. Det ligger i charteret. Sånn er det, og det kan ikke Norge endrer på.
0: Det er redd for at Tove-Karoline Knudsen i Arbeiderpartiet fikk siste ord for tiden har løpt fra oss. du var med oss. Takk også til Kåstein Løver som sitter på fra Høyre for Vestfold på Stortinget. Så er det tid for vår sommerserie.
9: Sommerserien i nyhetsmålen. Navn? Stefan Heggelund. Yrke? Stortingsrepresentant Høyre Hva skal du gjøre i sommerferien? Da skal jeg nyte en Hovedsakelig en Oslo sommer Det gleder jeg meg til Og så skal jeg reise litt på yta Hva er det beste med Oslo sommeren? Jeg vet ikke om noe sted Det er som er finere enn Oslo om sommeren Parkene, øyene ja, Det er bare helt perfekt Hva er ditt beste sommerminne? Jeg var keeper Kalveja Cup jeg, jeg vet ikke om det er i sommerferien Men det er jo om sommeren fall. Jeg hadde en utrolig god redning, viktig redning, det glemmer jeg aldri. Hvor gammel var du da? Jeg må ha vært 11 år eller noe sånt da. Kan du beskrive redningen? Ja, så altså det var en som kom alene mot mål. Jeg var ganske god på å møte spillet, gå ut når det var riktig. Jeg hadde en heidundranes benparade, og den gikk ut over sidelene. Ja, det ble bare et innkast som førte til ingenting. Bør det bli lov å ta seg en øl eller et glas vin i parken? Ja, det bør det. Hvorfor det? Fordi at man kan ikke basere den eh, politiken på at folk til enhver tid som koser seg med et glas vin i parken blir overstadig beruset. Og så syns jeg at det er noe med sånne sovende paragrafer som egentlig ingen bryr seg om. Og at hvis man ønsker ett samfunn der man skal respekt for loven, så må man eh, også ha lover som folk respekterer. Og dette er jo åpenbart en som bare ignoreres. Pleier du å gi til tiggere? Jeg gir ikke penger til tiggere, men det hender jeg stopper og spør om de er sultne. Og da kan jeg kjøpe frokost eller noe til dem. Bør harsj legaliseres? Nei. Hvorfor ikke? Fordi at det er mye viktigere å vinne kampen mot narkotika enn å si at det er greit at folk tar seg en blås på fest. Tjener statsminister Anna Solberg for lite? Nei, hun tjener ikke for lite. Synes hun tjener... Altså hun har en god lønn, og det skal også statsministeren i et land ha. Kjører du elbil? Jeg kjører ikke bil. Hvorfor ikke? Fordi jeg, det, altså jeg bor i Oslo sentrum, og jeg synes det er mye bedre å sitte på bussen i kollektivfeltet og bare suse forbi alle de som sitter i kø.
1: Vil du ha OL i Oslo i 2022?
9: Jeg vil ha OL Norge. Jeg tror det vil være et vanvittig løft for idrett og frivillighet over hele landet. Kunne du sendt dine barn på privatskole? Hvis noen av mine barn hadde hatt behov for å gå på en friskole, så ville jeg selvfølgelig vurdert å sende dem på en friskole. Bør Norge være monarki eller republikk? Vi bør være monarki. Fordi? Monarkiet har vist at det er en viktig institusjon i det norske samfunnet, en institusjon folk setter pris på. Det er de pragmatiske argumentene. Samtidig så er det det prinsipielle at i Norge så har monarkiet også vært en beskytter av demokratiet. Jeg synes monarkiet er en situation vi definitivt bør ta vare på.
1: Men de prinsipielle sidene ved at privilegier
9: går i arv da? Ja, og jeg kan forstå at folk reagerer på det. Men jeg mener at i flyktige tider, globale tider, der ting går fortere enn noen gang, så har samfunnet gått av en institution som er ett fast hållpunkt. Det har vi i Norge og så tror jag också att det är förnuftigt att vi har någonting som står över politiken och det har vi kungafamiljen.
1: Där som du fick all makt i Norge i en dag, kan du nämna en ting du ville ändra permanent? All makt betyder det att jag kan transportera tid och rum? Nej, det betyr att du kan hålla inom de kända fysiske lovar.
9: Okej. Okay. Alltså visst jag att all makt så skulle jag gjort allt det jag kunde föröra att alle som hade behov för NAV upplevde att de fick den hjälpen de förtjänte på den tiden de skulle ha det. Vilken statsråd syns då gjort det bäst i höger FP-regeringen? Jag syns var en väldigt god regering. Jag har lust att drake fram när du frågar på den måten en FRP och det är vår arbeidsminister, Robert Eriksson. Han syns har vist ett engagemang och en genomförandekraft som det står respekta. Kan du nevne en person som du gjerne ville hatt med i ditt parti? Ja, det måtte jo kanskje ha en til en tid sitt nelo-leder. Stefan Hegglund, du får ha en riktig god sommer. Takk i like måte.
0: Og Stefan Hegglund ble intervjuet av reporter Halvar Norum. Her i Nyhetsmorgen nå skal vi se nærmere på hva slags vær vi kan vente oss og ta med et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får sørøst liten kuling og regnbygger. Sent i eftermiddag minking til skiftende bris. Etter så blir det lettere vær i langfjeller. Østlandet og Telemark får sørøst bris. Det blir regnbygger og lokalt mye nedb nedbør. Det blir uttrykt for torden. I kveld lettere vær i Telemark og sør på Østlandet. Agda, sørlig bris, regnbygger, mye lokalt nedbør, uttrykt for rød torden fra i ettermiddags vestbris. På kysten frisk og så blir det tildels pent vær. Rogaland, minking til skiftende bris, regnbygger og uttrykt for torden fra i ettermiddags stort sett oppholdsvær. Hordaland og Sognefjordene, sørøst liten kuling utsatte steder, det blir regnbygger og uttrykt for torden vær. I ettermiddag så vest stivkuling ved stått, så blir det uttrykt for enkelte regnbyggere i indre strøk. Møre og Romsdal, så vest liten kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag så vest stivkuling på kysten, det blir det regnbyggere og uttrykt for tordenbær. I kveld minking til skiftende bris og lettere vær. Tröndelag söderst liten guling utsätts städer till delvis pent vär i eftermiddag drejning till sydvästbris. Attavart så blir det regnbygar og utryckt for torden. Norrland og Troms söderst det blir frisk bris på helgeland og pent vär. Finnmark kan vänta sig sydvästlig bris och pent vär utover eftermiddagen så blir det nordøstlig bris og lokal tåke på kusten men annars pent vär. Og på Spitsbergen, der blir det skiftende bris og stort sett oppholdsvær. Så er det temperaturene, de er målt klokken 7 i dag tidlig. Og da var det syv grader på Svalbard. Kirkenes hadde 21 grader. Varde 20. Alta 21 grader. Tromsø 17. Så var det 22 grader i bordet. Brønnøysøen 21. Trondheim hadde 23. Molde 19 grader. Bergen 16 grader. 16 grader det var det også i Stavanger, Kristiansand 18 grader, Gardermoen og Lillehammer hadde begge 17 grader, Røros 16 og Oslo-Blinderen hadde 20 grader klokken 7 i dag tidlig.